0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Zwölf Millionen Dokumente, 600 Journalisten und hunderte Politiker mit Briefkastenfirmen. Ein Rechercheverbund hat weltweit vertrauliche Daten aus Steueroasen veröffentlicht. Erneut. Stichwort Pandora Papers. Vor etwa fünfeinhalb Jahren hatten die Journalisten schon mit der Veröffentlichung der Panama Papers für Aufregung gesorgt. Ja, was da jetzt das Besondere an den neuen Recherchen ist und welches Risiko mit solchen Enthüllungen einhergeht, darüber sprechen wir jetzt hier bei Medias Res. Außerdem geht es in der kommenden halben Stunde um um die Facebook-Whistleblowerin Frances Hawken und die Situation für Journalistinnen in Belarus. Die Pandora Papers enthüllen fragwürdige Offshore-Geschäfte. Von prominenten, superreichen Kriminellen und, ja, das ist besonders interessant, auch von vielen Politikerinnen und Politikern. Darunter 35 ehemalige und aktuelle Staats- und Regierungschefs, zum Beispiel der tschechische Regierungschef Andrej Babisch. Aufgedeckt hat das das Internationale Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten, kurz ICIJ. Wir wollen jetzt bei Medias Res einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu habe ich vor der Sendung mit Petra Blum gesprochen. Sie ist freie Wirtschaftsjournalistin, hat 2018 ein Jahr lang beim ICIJ gearbeitet, war unter anderem bei den Panama Papers dabei und nun eben auch bei den Pandora Papers. Ich habe sie als erstes zu ihrer Rolle bei den neuesten Enthüllungen gefragt.
1: Ich bin eigentlich diejenige, die sich viel mit den Daten beschäftigt. Man darf das nicht verwechseln mit Datenjournalismus, das ist es nicht, sondern ich suche die Daten durch nach Geschichten und schaue einfach, sind da Menschen drin, die für uns interessant sind, sind da Prominente drin, sind da Politiker drin, was haben die denn eigentlich gemacht, sind da große Unternehmen drin, und wenn ich dann fündig geworden bin, dann gehe ich die Daten halt chronologisch durch, welche Geldflüsse gibt es, welche Transaktionen sehen wir und am Schluss ähm, beurteile ich dann ganz oft, ist es vielleicht eine Geschichte, die im öffentlichen Interesse ist oder ist es das vielleicht auch nicht auch das Gute?
0: Diese Unterlagen, die Daten der Pandora Papers stammen ja von 14 Firmen, die ihren Kunden dabei geholfen haben, Briefkastenfirmen oder Treuhandfonds aufzubauen. Das sind auch nochmal deutlich mehr Firmen, mehr Leaks als 2016 bei den Panama Papers. Also ein enormer Datensatz. Woran liegt es, dass es jetzt so viele Leaks sind?
1: Also es liegt halt daran, dass es nicht mehr eine Quelle gibt dieses Mal. Und beim letzten Mal war es ja ähm, die FinCEN-Files, da war es eine Quelle, da war es eine Behörde in den USA, wo es herkam. Dann davor war es jeweils eine einzige Anwaltskanzlei, wo die Daten herkamen. Und dieses Mal kommt es von 14 verschiedenen Anwaltskanzleien oder auch eben typischen Offshore-Briefkastenfirmen, Service-Providern, und dadurch haben wir jetzt eine viel größere Bandbreite. Wir sehen in viel mehr Ländern, was da passiert. Wir sehen auch in viel mehr Steueroasen, was da passiert. Und dadurch haben wir jetzt ein Leak, das noch viel mehr den Globus umspannt als die vorherigen das schon.
0: Sie sagen, Sie sehen in viel mehr Länder und auch äh, Journalistinnen aus sehr vielen Ländern sind beteiligt. Rund 600 Journalistinnen und Journalisten aus 117 Ländern, die an den Recherchen um die Pandora Papers mitrecherchiert haben. Und dazu kommt dann natürlich auch nochmal eben diese enorme Größe des Datensatzes. Das ich kann ich mir vorstellen, ist ein enormer logistischer Aufwand. Wie funktioniert da das Zusammenarbeiten? Also dafür
1: haben wir ja das internationale Konsortium für investigative Journalisten. Die haben auch das Link bekommen und haben das dann mit uns geteilt. Die stellen uns auch die Daten in einer suchbaren Form zur Verfügung, sodass wir damit gut arbeiten können. Und das ICIJ, wie es abgekürzt heißt, organisiert auch zum Teil die Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten können. Also wir haben ein Forum, das verschlüsselt ist, ähm, wo wir uns austauschen können, wo wir uns besprechen können. Früher vor der Pandemie war es tatsächlich so, dass wir uns auch einmal im Jahr getroffen haben. Alle, die irgendwie konnten, sind dazu zu so einem Treffen gekommen und man konnte sich persönlich austauschen. Das ist jetzt in der Form leider erstmal nicht mehr möglich. Aber wir versuchen das natürlich so gut es geht durch äh, Videokonferenzen zu ersetzen. Und dann ist es eben so, dass man äh, mit Kollegen äh, in aller Herren Länder telefoniert. Ich habe viel mit Kollegen in Venezuela telefoniert, aber auch in Panama selbst. Ähm, und so wie zum Beispiel bei Geschichten, die international äh, spielen, zum Beispiel bei der Geschichte um Babisch, da braucht man dann Kollegen aus allen Ländern, die betroffen sind und die zusammenarbeiten können und wollen.
0: Sie haben jetzt ja sicherlich nicht nur Tage und Wochen recherchiert, sondern wirklich richtig lang. Und irgendwann nach so einer langen Recherche kommt dann der Punkt, wo man den großen Aufschlag macht. Bis dahin müssen aber ganz schön viele Leute dicht halten. Wie schafft man es denn, dass da vorher nichts nach außen dringt?
1: Ja, ich glaube, wir vertrauen uns da alle gegenseitig. Wir sind ja auch zum Teil schon ein eingespieltes Team, also ähm, Sender wie die BBC oder äh, französische Sender, Radiosender, unsere Kollegen in Washington und so weiter. Wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre und vertrauen uns da gegenseitig. Und ich glaube, im Endeffekt äh, profitieren wir alle davon, ähm, dass wir wirklich dann alle zum selben Zeitpunkt mit unseren Geschichten ähm, rauskommen und dass wir nicht einander dann irgendwie versuchen zu übervorteilen. Da wird auf alle Länder auch Rücksicht genommen. Wir gucken, wo sind Wahlen. Wir gucken, wer hat wann welche Sendeplätze, zum Beispiel bei Ländern, die über den Sommer wo im Sommer nicht viel stattfindet. Dann schauen wir, ähm, gibt es andere große Ereignisse, die wir irgendwie umschiffen müssen. Und dann treffen wir auch eine gemeinsame Entscheidung. Und äh, da verpflichten wir uns dann alle, dass wir bis dahin dichten.
0: Vertrauen ist das eine auch ein gutes Stichwort. Das andere ist natürlich auch das persönliche Risiko, was einige Journalistinnen und Journalisten tragen. Vor ein paar Jahren waren es ja die Panama Papers, die für weitreichende Folgen gesorgt haben. Eben nicht nur für die, die, über die berichtet worden war, sondern eben auch für Journalistinnen und Journalisten. Das bekannteste Beispiel ist sicher Daphne Caruana Galizia, die an den Enthüllungen um die Panama Papers beteiligt war. Und die vor vier Jahren mit einer Autobombe ermordet wurde. In zwei Wochen jährt sich ihr Todestag. Wie hoch ist denn das Risiko für die Enthüllungsjournalisten da heute?
1: Ja, es gibt natürlich Länder, die da besonders betroffen sind, wo wir auch immer uns äh, vorher schon darüber verständigen, welche Maßnahmen wir ergreifen ähm, oder wie wir die Kollegen am besten unterstützen oder schützen können. Da kommt einem sicherlich im Moment Russland in den Sinn, wo die Kollegen jetzt als sogenannte Foreign Agents klassifiziert wurden, und dadurch erhöht sich das persönliche Risiko dieser Kollegen natürlich enorm, vor allem da wir immer sehr viele russische Namen auch dieses Mal wieder im League drin haben und die Kollegen natürlich auch berichten. Das stimmt, wir haben in Europa auch gesehen, dass einige ein sehr hohes Risiko getragen haben und dann entsprechend auch Dinge gesehen, die wir nie für möglich gehalten hätten, wie zum Beispiel den Mord an Daphne. Wir dachten nie, dass sowas hier passieren würde. Ich glaube, für uns jetzt hier in Deutschland spielt es sich nicht in diesen Dimensionen ab, aber ich denke natürlich auch an meine Kollegen in Lateinamerika. Ich denke natürlich auch an Kollegen, mit denen ich erst in den letzten Wochen gesprochen habe, die mir gesagt haben, ich bin gar nicht in meinem Heimatland, ich bin im Exil, ich kann in meinem Heimatland im Moment gar nicht leben. Und das hat natürlich was mit dem Beruf zu tun.
0: Jetzt haben wir die Panama Papers gehabt, Paradise Papers, Pandora Papers. Nach der Veröffentlichung solcher Recherchen wird teils ein paar Tage lang sehr viel berichtet. Sie sind auch gerade viel unterwegs und geben Interviews. Ja, und dann? Was passiert dann? Nach so viel Recherche, nach so viel Aufwand, glauben Sie, dass Sie mit diesen Recherchen immer wieder die Leute auch erreichen, dass Ihre Recherche also die richtige Durchschlagskraft hat? Oder was, was macht man da, um das wirklich vielleicht auch zu erzielen als Journalist?
1: Also als Journalist ist es schon so, dass das Themen sind, an denen wir dranbleiben und äh, auch an den Ent Entwicklungen, an den politischen Entwicklungen dranbleiben. Wir schauen da immer wieder drauf, was passiert eigentlich, im Kampf gegen Steueroasen, also wie weit sind die Länder da eigentlich? Das ist was, wofür wir, glaube ich, mit unseren Leaks das allererste Mal, als wir angefangen haben mit Leaks, eine Sensibilität geschaffen haben. Das war vorher ein völlig abseitiger Bereich. Es war ein Bereich, wo niemand hingeschaut hat. Niemand hat geguckt, was passiert in Schattenfinanzzentren. Vielfach war die Existenz davon überhaupt nicht bekannt. Oder ähm, Steuerdelikte galten so ein bisschen als, ja, als Kavaliersdelikt. Es wurde nicht so richtig ernst genommen. Ich glaube, dadurch, dass wir nie locker lassen, sondern immer weiter daran arbeiten, haben wir ein Bewusstsein geschaffen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und wenn wir so ein Leak haben, dann fragen wir auch nie, sind da jetzt Politiker drin, sondern wir fragen eigentlich nur, wie viele. Und da sieht man auch schon, dafür steht auch dieses Leak jetzt dieses Mal im Besonderen, sieht man, dass auch die Eliten in vielen Ländern profitieren davon, dass es diese offshore schattenfinanzzentren gibt, dass man da Briefkastenfirmen anonym aufmachen kann und da seine Reichtümer verstecken kann vor den Augen der Öffentlichkeit. Und da sieht man schon ein bisschen, woher das Problem auch rührt. Weil wir können das Problem nicht alleine bekämpfen als Deutschland, wir können es nicht mal alleine als Europa bekämpfen, wir müssen es eigentlich alle gemeinsam bekämpfen. Aber solange so viele Amtsträger, so viele Menschen, die viel Macht in der Wirtschaft oder in der Politik haben, selbst von dem System profitieren. Solange ist es schwer, sich vorzustellen, dass wir irgendwann das Ruder rumreißen und dachten wieder wegkommen.
0: Sagt die Investigativjournalistin Petra Blum. Mit ihr habe ich über die Recherchen hinter den Pandora-Papers gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch. Von den investigativen Recherchen um Offshore-Geschäfte kommen wir nun zu einer anderen Enthüllung, die gerade Wellen schlägt, weil sich die maßgebliche Whistleblowerin zu erkennen gegeben hat. Frances Hawken, eine ehemalige Datenwissenschaftlerin von Facebook, hat sich erstmals im US-Fernsehen öffentlich geäußert. Ihr Vorwurf, Facebook verdient Geld mit Wut und Hass. Katharina Wilhelm berichtet. Die Sache ist für Frances
2: Haugen persönlich. Sie habe Freunde durch Verschwörungstheorien verloren, erklärt sie in der Sendung 60 Minutes. Genau deswegen habe sie bei Facebook versucht, dagegen anzukämpfen. Vergebens, wie sie irgendwann feststellte.
3: Over over was,
2: was ich immer wieder bei Facebook gesehen habe, war Interessenskonflikte zwischen dem, was für die Öffentlichkeit gut ist und was, was, was für Facebook gut is ist. Facebook, is. Facebook hat Facebook over sich für sich entschieden und was mehr Geld interest. like bringt. Horgen ist 37 Jahre alt. Sie hat zwei Jahre für Facebook gearbeitet und sei frustriert gewesen, dass sie aus ihrer Sicht nichts bewegen konnte. Sie beschuldigt den Konzern den Algorithmus, auf eine Emotion zuzuspitzen, nämlich Wut.
3: So, you know, you have your phone.
2: Im Telefon sieht man möglicherweise nur 100 Inhalte, aber Facebook hat tausende von Optionen, die es ihnen zeigen könnte. Eine der Konsequenzen, wie Facebook diese Inhalte heute auswählt, ist die Optimierung für Inhalte, bei denen Nutzer mitmachen wollen. Dann bleiben sie länger dabei. Facebooks eigene Forschung zeigt, dass es am einfachsten ist, Menschen zu gut zu inspirieren als zu anderen Emotionen. Würde Facebook den Algorithmus ändern, dann würde der Konzern Geld verlieren, so Horgen. Ihre Vorwürfe belegt sie mit internen Dokumenten, die sie sammelt, kopiert und unter anderem der Zeitung Wall Street Journal zukommen lässt. Darunter auch eine Studie, die belegt, dass die Facebook-Tochter Instagram jungen Mädchen schadet, sie beispielsweise depressiv machen kann und Essstörungen fördert. Horgen sagt, der Konzern habe diese Erkenntnisse bewusst zurückgehalten. Facebooks eigene Forschung sagt, dass Instagram nicht nur für Teenager gefährlich ist, sondern dass es Teenagern schadet, dass es deutlich schlimmer ist als andere Formen von Social Media. Stattdessen habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress betont, dass soziale Medien positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Menschen hätten.
4: The research that we've seen
2: Facebook hatte auf die Vorwürfe Horgens mit einem Statement reagiert und unter anderem betont, dass das Netzwerk versuche, eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für die Nutzer zu finden. Frances Horgan soll am Dienstag vor dem US-Kongress aussagen. Sie hat bei US-Behörden offiziell Schutz als Whistleblowerin beantragt, um sich vor einer Klage ihres ehemaligen Arbeitgebers zu schützen. Das Risiko hat sie offenbar gern in Kauf genommen. Horgen glaubt, dass Facebook das Potenzial hat, der Gesellschaft massiv zu schaden.
3: When we live in an
2: Wenn unsere Umgebung aus Informationen besteht, die polarisieren, die wütend machen, führt das zu Vertrauensverlust in unser Gegenüber. Diese Version von Facebook zerreißt unsere Gesellschaft und verursacht Gewalt in der Welt.
0: Sagt Francis Hawken. Und von der Facebook-Whistleblowerin zu einem der bekanntesten Whistleblower überhaupt. Seit 2019 sitzt Julian Assange in Haft. Bei einer Auslieferung aus Großbritannien in die USA würden dem Wikileaks-Gründer 175 Jahre Gefängnis drohen, vielleicht sogar Todesstrafe. Unser Hörer Ulrich Pilz hat sich dazu bei uns zu Wort gemeldet.
4: Es ist ja so, dass gerade die westlichen Staaten sowieso ein Debakel erleben im Hinblick auf ihre Werte. Und ich denke, das liegt eigentlich daran, dass sie ihre Werte halt selbst bei sich auch nicht so recht einhalten. Man kann sich halt nicht überall einsetzen für Menschenrechte in Hongkong und Uiguren. Aber dann hat man eben auch Fälle, wo man Einfluss hätte, weil die in den eigenen Gefängnissen sitzen. Und das ist zum Beispiel eben der Julian Assange. Und da wundert mich so ein bisschen, dass die Journalisten das so hinnehmen...
0: Über den Umgang mit Julian Assange und die Bedeutung von Whistleblowern für den Journalismus diskutiert unser Hörer Ulrich Pilz im Medienpodcast Nach Redaktionsschluss. Den können Sie jetzt in der DLF AudioThek-App hören oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mehr Infos unter deutschlandfunk.de slash nach Redaktionsschluss. Und wenn Sie selbst mal ein Medienthema mit uns diskutieren wollen, schreiben Sie uns gern an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Wir blicken jetzt nach Belarus hier in Medias Res. Dort sind am Wochenende nach einer Razzia des Geheimdienstes KGB, bei der zwei Menschen gestorben sind, Dutzende mutmaßliche Oppositionelle festgenommen worden. Der Grund, angebliche Kommentare in den sozialen Netzwerken. Außerdem haben die Behörden die Internetseite der Belarus-Ausgabe einer russischen Boulevardzeitung gesperrt und in Moskau einen Journalisten festgenommen, der im Blatt über die Razzia geschrieben hatte. Über die Situation für Journalisten in Belarus spreche ich nun mit dem ARD-Journalisten Demian von Osten. Also ein Journalist wurde festgenommen, eine Internetseite gesperrt. Schlägt sowas noch Wellen oder ist das nur einer von vielen Fällen aus der letzten Zeit?
4: Also das ist schon ein Fall, der Wellen schlägt in Belarus. Ähm, allein diese Geheimdienstaktion hat große Wellen geschlagen. Deswegen haben ja so viele Menschen in den sozialen Netzwerken die Aktion kommentiert. Sie ist über Video festgehalten worden von zwei Seiten. Also sowohl die KGB-Agenten haben gefilmt, als auch äh, in der Wohnung des mutmaßlichen Teilnehmers an Protesten wurde gefilmt. Und äh, dieser Vorfall ist in den sozialen Netzwerken in Belarus viel diskutiert worden. Und die Menschen, die das kommentiert haben, haben eben, sind festgenommen worden. Und der Journalist, der mit einem Klassenkameraden des getöteten äh, Menschen gesprochen hat, der äh, ist dann festgenommen worden. Der Chefredakteur seiner Zeitung sagt, in Moskau, was interessant ist, dass da womöglich auch eine Festnahme in Moskau stattgefunden hat. Ähm, mittlerweile gibt es die Information, dass er womöglich über die Grenze zurück nach Moskau gebracht worden ist. Das ist aber noch nicht endgültig bestätigt.
0: Also in den sozialen Netzwerken gibt es viel Kritik, aber auch hier sich zu äußern, ist nicht ganz ungefährlich und äh, ja, für Medien wird es auch immer schwieriger seit Beginn der Massenproteste in Belarus, seitdem Präsident Lukaschenko kritische Medien und Berichte versucht zu unterdrücken. Gibt es denn überhaupt noch kritische Journalisten vor Ort?
4: Es gibt noch kritische Journalisten, die im Land arbeiten, aber nur noch verdeckt, nicht mehr offiziell. Und die meisten, die dann schreiben, die die Informationen zusammenfassen und dann publizieren, die sind mittlerweile außerhalb des Landes, meistens in Litauen, aber auch in der Ukraine oder in Polen. Die meisten unabhängigen Medien wurden gesperrt, wurden zugemacht. Aber es gibt natürlich Telegram-Kanäle, die vom Regime nicht kontrolliert werden können, über die sich die Menschen nach wie vor informieren. Und deswegen ist es nicht so, so, dass man in einem Informationsvakuum lebt. Wer sich informieren möchte, der hat sehr wohl Möglichkeiten, über Telegram-Kanäle an die Informationen zu kommen. Die Journalisten, die diese Informationen besorgen oder auch überprüfen vor Ort, die leben aber äußerst gefährlich. Die wichtigsten Medienschaffenden sind im Gefängnis. Ähm, unter anderem das wichtige Medium bei ist vor etwa einem knappen halben Jahr dicht gemacht worden. Die mhm. Chefredakteurin sitzt im Gefängnis und das ist die situation für sehr viele
0: sie sind ja derzeit in moskau demian von osten zuletzt waren sie im dezember in belarus allerdings ist ihnen nun ihre akkreditierung dort ausgelaufen und wurde auch nicht verlängert wurde ihnen mitgeteilt warum
4: ich war zuletzt tatsächlich vor wenigen Wochen in Belarus und mehrfach dieses Jahr, Anfang September das letzte Mal. Mittlerweile ist sie ausgelaufen, weil sie auf ein Jahr begrenzt ist. Wir haben schon im August ähm, um Verlängerung gebeten, aber bisher noch keine Antwort erhalten. Da heißt es immer, dass die Kommission, die darüber entscheidet, das ähm, erst noch tagen würde, und Bisher haben wir da keine Antwort erhalten. Im vergangenen Jahr war das schon mal so, da haben dann wenige Kollegen, unter anderem ich, eine Akkreditierung fürs Land erhalten. Ganz viele andere Anträge wurden aber nicht beantwortet. Auch auf Nachfrage gab es da keine Information. Deswegen wissen wir nicht so recht, ob ich wieder hin darf oder nicht.
0: Wie steht es denn jetzt insgesamt um die ausländischen Journalisten vor Ort, also auch um ihre Kolleginnen und Kollegen?
4: Naja, immer schlechter. Also, wenn man sich vorstellt, äh, vor den Protesten hatten wir alle im ARD-Studio Moskau eine Dauerakkreditierung, konnten einfach in den Flieger uns setzen und dorthin fahren. Am Ende haben wir noch zwei Akkreditierungen für unser gesamtes Studio, also inklusive Technik, bekommen. Im Moment haben wir gar keine und äh, auch die Akkreditierungen vieler anderer Kolleginnen und Kollegen laufen gerade aus. Ob sie verlängert werden, das wissen wir im Moment nicht.
0: Das sagt der ARD-Journalist Demian von Osten. Wir haben über die Situation von Journalisten und auch ausländischen Journalisten in Belarus gesprochen.
4: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen. Mein Name
1: ist Florian Hagemann und ich leite die Lokalredaktion Kassel der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen. Eine unserer Geschichten von morgen beschäftigt sich mit dem Albtraum von Kabul. Meine Kollegin Christina Hein hat mit einem Mann gesprochen, der in der Nacht vom 16. auf den 17. August in jener Bundeswehrmaschine saß, die für Schlagzeilen gesorgt hat, weil nur sieben Menschen an Bord gewesen sind, sechs Deutsche und ein Afghaner. Dem Afghanen haben wir gesprochen. Der 34-jährige Mann ist mittlerweile in Kassel in Sicherheit. Er über seine Flucht, über die Umstände des Fluges ja, und er berichtet letztendlich vom Albtraum von Kabul.
0: Vor genau einem Monat ist ein neuer Radiosender on Air gegangen. Das ATA Radio in Bad 9a also genau einer der Orte, die besonders von der Flutkatastrophe im Juli betroffen worden sind. Da es dort kein eigenes lokales Radio gibt, hatten sich knapp 20 Radiomacherinnen aus ganz Deutschland zusammengetan, um den Wiederaufbau der Region zu unterstützen. Erstmal nur für einen Monat. Nun aber darf das ATA-Radio weitersenden. Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz hat grünes Licht gegeben. Bis zum 2. Januar kann es über UKW weitergehen. Das war Medias Res für heute. Hier übernehmen jetzt die Kollegen vom Büchermarkt. Dort geht es unter anderem um ein neues Buch der Literatur-Nobelpreisträgerin von 2009, Hertha Müller. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.